0: Bienvenido, bienvenida a Flexiblemente Hablando, episodio número 4. Hoy te dejo con una entrevista que realicé hace unas semanas a Esti Delgado. Ella es entrenadora y juez de rítmica y ha estado entrenando en países como Estados Unidos o Alemania, donde está actualmente. Si alguna vez se te ha pasado por la cabeza vivir una aventura internacional y, sobre todo, si los miedos e inseguridades te han frenado, no te pierdas esta entrevista. Yo soy Alba García, soy fisioterapeuta y enamorada del movimiento. Descomplico la ciencia a gimnastas, bailarines y demás disciplinas artísticas. Aprovecho para desearte unas felices fiestas y un año nuevo cargado de felicidad y sueños cumplidos. Yo tengo algunos en mente y estoy segura de que se cumplirán, más que nada porque voy a trabajar muy duro para conseguirlos. Y por cierto, si quieres enterarte de primera mano de todas las novedades de Releve Fisio para este año... Puedes apuntarte a la lista de correo y allí te informaré. El enlace está en la biografía de Instagram y además la suscripción viene acompañada de un descuento del 20% para el curso de hipermovilidad. Y ahora sí, os dejo con la entrevista. Hola chicos, hoy estoy muy bien acompañada, estoy con Estiva Delgado, Esti, para todo el mundo. Es entrenadora y juez de gimnasia rítmica. Eh, actualmente está trabajando en Hamburgo, en Alemania, como organizadora de eventos y como entrenadora. Tiene una experiencia internacional muy interesante y, y por eso la he invitado aquí. Vamos a, a conocerla. Buenas, Esti. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, en primer lugar, eh, ¿dónde te iniciaste como gimnasta y como entrenadora?
1: Bueno, como gimnasta me inicié en el colegio con mi entrenadora, mi primera entrenadora Begoña, y de hecho comencé haciendo aeróbic, aeróbic de competición. Y en un momento ella nos dijo: chicas, mirad, eh, hay este evento que se llama Euskalin, que enseña muchas masas de gimnasia rítmica, trae muchas internacionales, y echadle un vistazo, si os gusta el deporte, pues comenzamos también, ¿no? Nos movemos un poco en esa dirección. Y yo creo que fue el 2007-2008, uno de los primeros en cualquier caso. Y claro, estaban Almodena de Nazif, Arabesonova, eh, Livol Sarkashina. Nos enamoramos todas del deporte, obviamente. <ríe> y así fue como comenzó. Comenzamos a entrenar en la gimnasia rítmica. Y nada, luego tuve un par de pausas grandes. Y a mi última temporada como gimnasta estuve en un club que era principalmente para gimnastas senior de de Trabado, Leire con nuestra Entrenadora, en el que disfruté muchísimo, muchísimo. ¿Y como entrenadora? Eh, como entrenadora ya en la época había entrenado a niñas en mi colegio y en los clubes en los que había estado ayudando a las entrenadoras obviamente y cuando me di cuenta de que eh, terminaba ya un poco mi, mi etapa como gimnasta eh, me apunté a los cursos de entrenadora de gimnasia rítmica de la Federación Vasca y fue una experiencia muy interesante buenísima la verdad así que sí ahí estuve trabajando como entrenadora en España y luego estuve un poquito en Dinamarca ayudando con un club cuando estudié allí y en Estados Unidos y ahora en Alemania, ese ha es sido el recorrido
0: internacional. Bueno, sí, cuéntanos un poco, sí, ¿en qué clubs has estado internacionalmente?
1: Bueno, en Dinamarca estuve yendo un poquito con un club eh, que tenía gimnasia rónica y estética, pero muy poquito, cuando estaba haciendo allí mi Erasmus ayudaba esporádicamente. Y a raíz del curso de entrenadoras, que hice las prácticas en Saconeta, me di cuenta de que era uno más que estaba aprendiendo. Aprendí muchísimo con todas sus entrenadoras, con Aitchiver, Sirat, Feli, Bebo, Yudita y Gwane, muchísimo. Y me di cuenta de que quería más, quería aprender más, quería aprender a más de otras entrenadoras. Y justo era el último verano que iba a tener como las vacaciones escolares. Pues un mes y medio, dos meses. Y dije, mira, voy a aprovechar, eh, voy a intentar unir mis dos pasiones, que son la Rítmica y viajar. Y me puse en contacto con un club de Estados Unidos que se llama Boston Rhythmic. Y les dije, mira, quiero viajar, quiero ir a ver cómo se hacen las cosas, cómo se hace rítmica en otra parte del mundo. Y tuvimos una entrevista, me dijeron, sí, vente, y, y así surgió.
0: Ahí estuve. Y bueno, ¿por qué decidiste, aparte de porque te gusta viajar? A mí, ¿Hay algún otro motivo por el, que, por el que te fuiste fuera de España?
1: Prácticamente, pues, o sea, la situación de Estados Unidos fue porque quería viajar, quería ir a Estados Unidos, quería aprovechar, y dije... Surgió, lo busqué así y, y con mucha suerte surgió. Y ahora estoy en Alemania por motivos personales. Eh, mi pareja es alemán, entonces, bueno, surgió un poco todo. También tuve una, una oferta de trabajo muy buena aquí en Alemania. Había estudiado ya alemán en la carrera, entonces fue como surgió, la verdad, muy orgánico.
0: Eh, bueno, supongo que no todo sería un camino de rosas. ¿Alguna dificultad se te presentó por el camino?
1: La verdad es que en Estados Unidos... Sí que fue un camino de rosas, porque fue súper sencillo todo, desde el primer momento en el que contacté con la jefa del club, eh, nos entendimos súper bien, le dije, mira, yo quiero aprender, quiero visitaros, quiero viajar, y me dijo, sí, sí, vente y, y ya, <risa> eso sí que fue sencillo, vamos, o sea, como jamás se lo pude imaginar, y aquí en Alemania sí que ha sido más complejo, sobre todo porque la gimnasia armica no está tan desarrollada como en España, entonces... Eh, cuando llegué me di de bruces con una situación en la que pues, en Hamburgo, que es una ciudad muy grande, tenemos un club que tiene niñas base y federadas y como en total cinco clubs con niñas escolares, seis o siete, no hay más. Entonces, eh, aquí está siendo complicado el encontrar niñas que quieran practicar el deporte y, y este paso entre, entre nivel escolar y nivel federado, pues como en inculcar un poco si quiero más esa motivación eh, a las niñas, sí que está siendo complejo.
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué aportó Estados Unidos a tu visión de la, de la gimnasia rítmica?
1: En Estados Unidos aprendí mucho eh, cómo inculcar esa competitividad sana en las niñas, cómo motivarlas diferente y también que trasladan muy bien el sistema escolar que ellos tienen ahí, que trabajan mucho con pues, tablones de motivación, que si estrellas, que si puntos, que a lo mejor a mí de primeras me pareció un poco pues como... No muy serio o infantil, es algo que ni siquiera en el colegio, cuando yo iba al colegio, trabajábamos así, ¿no? Pero allí funciona muy bien y es un, una tarea bueno una herramienta que, que les funciona mucho con, con tareas específicas para las niñas para motivarlas. Entonces aprendí como otro punto de vista de cómo funciona un gimnasio de, ahí en Estados Unidos.
0: ¿Y, ¿Y en el plano personal, a tu vida, qué, qué te aportó esa experiencia?
1: Pues fue increíble, es que lo disfruté muchísimo, eh, me reí muchísimo, lo pasé genial, viajé, eh, vi los Juegos Olímpicos de Río allí, hicimos una acampada en el, el polioperativo de las internadoras y las niñas, durante día y medio, casi dos días, estuvimos viendo los Juegos Olímpicos, que además fue cuando el conjunto consiguió la plata, o sea, fue como una experiencia redonda, <risa> fue increíble y... Y también fue como un poco la, la confirmación de que si buscas la oportunidad y si y realmente tocas puertas, si te preparas y lo intentas y sigues tu, tu idea, que sí que hay cosas, hay experiencias y oportunidades muy interesantes en la técnica además de eres entrenadora o gimnasta, no hay más, hay mucho más. Y sí que he tenido una experiencia similar cuando estaba preparando mi trabajo de fin de grado, porque bueno, yo estudié, estudié lenguas modernas y gestión, y, y quería hacer mi, mi TGG del Euskal Gym entonces eh, me puse en contacto con la Federación Vasca de Gimnasia con José pues, Luis Tejedor y le conté mi proyecto, mi, mi idea y me dijo que sí, que sin problemas, que claro eh, estuve ayudándole durante dos años o tres años con el Euskal Gym y aprendí muchísimo, lo disfruté muchísimo pero como que no me lo acababa de creer era como, bueno, es que en la Federación son unos buenazos es una cosa única que no se va a volver a repetir Sí, que es cierto que los Kaljim es un evento único en el mundo, pero en Estados Unidos fue como esa confirmación de: vale, no solo ha sido de los Kaljim, no ha sido una cosa puntual de porque tuve suerte, sino que realmente si tú dices, si eres original y tienes ideas y te apetece y buscas las oportunidades, que realmente hay gente que te las quiere dar. Y fue, fue muy, muy importante para mí en ese sentido.
0: Bueno, eh, debe ser, haber sido increíble. Eh, ¿Y hay mucha diferencia entre Estados Unidos y Alemania a la hora de encontrar esas oportunidades?
1: Sí, mucho, la verdad es que sí. Eh, en Estados Unidos ya lo estamos viendo ahora con las internacionales que están haciendo un muy buen trabajo y, y es simplemente, bueno, no simplemente, es en gran parte porque la Federación Estadounidense de Rítmica está... Apostando mucho por la rítmica, están trabajando muy bien. Eh, las niñas de tecnificación tienen, bueno, antes de, de la situación actual, tenían muchos campos con entrenadoras internacionales. Estuvo Ana Besonova también, eh, dándoles una tecnificación. Están apostando mucho por el deporte y se nota, se nota que hay muchas niñas que quieren practicar el deporte y necesitan entrenadoras. Entonces, eh, en Estados Unidos ahora mismo hay muchas oportunidades para entrenadoras españolas. Y en Alemania es un poquito diferente porque prácticamente todas las que somos entrenadoras lo hacemos prácticamente como un voluntariado, por así decirlo, así que cobramos un poquito, pero bueno, por el transporte, por el tiempo, no hay nadie dos entrenadoras, tres en Alemania que lo hacen como trabajo principal, por así decirlo, entonces claro, la oportunidad es, es, las oportunidades están muy reducidas aquí.
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué te has llevado tú para allá? ¿Qué, ¿Qué has aportado de la gimnasia rítmica española en los clubes donde has estado?
1: Bueno, en Estados Unidos eh, trabajé muchísimo con las niñas en, en expresión, en, en que encontrasen sus sentimientos y los expresasen en la unión entre música y movimiento. Eh, al final, eso es lo que más me me inspiraba y más me gustaba de las gimnastas internacionales que yo admiraba pues Salmud de Nacil, Maximenco era lo que más me llegaba a mí entonces también lo que les quería transmitir a ellas y mucho la limpieza porque en esa época estaba haciendo las prácticas en saconeta <risa> entonces mucho el estilo de saconeta también les, llevé, les intenté llevar allí y ahora en Alemania intento a mis niñas inculcarles la pasión que tenemos las españolas por la gimnasia rítmica eh, que realmente sientan lo que hacen, que se enamoren del deporte, porque esa pasión que hay en España, que se ve en un torneo cualquiera, en un campeonato, no, son, no solo son los campeonatos de España en el Euskal Gym, en cualquier torneo hay un ambiente increíble, y eso es lo que estoy intentando traer un poquito de, de España para aquí, para Alemania.
0: Bueno, y cuéntanos cómo habéis llevado allí en Alemania estos, estos meses atrás, tan, tan complicados y extraños.
1: Bueno, sí que es cierto que eh, para la sociedad alemana fue mucho más, mucho más sencillo, mucho menos difícil que para la española, porque no tuvimos un confinamiento tan estricto como allí. Eh, hasta finales de marzo creo que pudimos entrenar en el polideportivo y, y luego en verano volvimos, volvimos a los polideportivos y ahora en octubre nos han vuelto a, a cerrar por completo, entonces estamos de nuevo entrenando online. Y... Mmm, es un poco complicado porque aquí, por ejemplo, eh, las niñas no han tenido esa motivación de tener un campeonato nacional, ya que se cancelaron los nacionales. Entonces, eh, para las niñas que están a nivel básico y federado, pues ha sido un poquito más difícil porque no tienen hasta finales de 2021 ningún objetivo en mente, por así decirlo. Pero bueno, aprovechamos este tiempo pues, eh, para trabajar eh, pues la limpieza, en las corporales. Yo estoy... Están las niñas cogiendo unas mazas en la mano por primera vez, porque es, es lo que podemos hacer muy bien desde casa, empezar con técnica de aparato que, que bueno, que normalmente igual no dedicas tanto tiempo en el polideportivo, pues aprovechamos el tiempo para
0: eso. Sí, bueno, eh, con algunas entrenadoras con las que he hablado aquí también me, me contaban esto, que, bueno, se han tomado las colas con otra filosofía y estaban tocando aspectos del entrenamiento que antes no tenían tiempo de... De tocar, ya sea la técnica, la limpieza, ya sea formarse. Hay gente que ha hecho pues, PBT, eh, que ha hecho mis cursos y que se ha interesado por saber más cosas eh, que antes, pues obviamente no tenían no tenía ni tiempo ni, ni oportunidad de, de hacer. ¿no? Eh, bueno, pues ahora comienzas un proyecto personal, enhorabuena, porque bueno, eres una valiente, no es un camino nada sencillo. Y bueno, cuéntanos qué, qué objetivos tienes con él.
1: Bueno, en principio, de momento, me gustaría eh, ser una fuente de información de rítmica en, en alemán. Sí que hago todos los posts, todas las publicaciones en español y en alemán, pero me gustaría también que las niñas alemanas tengan esa, esa información, esa fuente de motivación que tienen las españolas. También hay muchísimas cuentas con información, con frases motivadoras, con vídeos bonitos para las niñas. Y me gustaría apoyar un poco la rítmica aquí en ese sentido para que también el deporte crezca y se extienda, que haya más niñas que quieran practicar el deporte. Así que, bueno, pues apoyar un poquito en ese sentido.
0: ¿Y, y a qué gimnastas te gustaría ayudar? ¿Qué, qué niveles, qué edades?
1: Uh -huh. A ver, sí que es cierto que, bueno, el COVID al final ha parado un poco nuestros planes, ¿no? Pero... Me gustaría ayudar a esas niñas que ya entrenan, pero por ejemplo a mí en mi etapa de senior me pasó que me faltaban horas en el polideportivo. Yo quería más, tú quería disfrutar la rítmica y me gustaría llegar a esas gimnastas ¿no? en, en diferentes formas y más concretamente aquí en Hamburgo tenemos eh, un gran problema desde mi punto de vista y es que tenemos un club que lleva niñas bases y federadas y todo lo demás son clubes escolares. Entonces no existe esa progresión orgánica de paso de un tapiz de escolar B a paso a escolar A y luego soy base y luego soy federada. Eso no, no lo tenemos. Entonces las niñas están muy estancadas en el sentido de que si tu madre te apunta a ser escolar cuando eres pequeña no va a haber un crecimiento. Y al contrario, igual hay niñas que las apuntan en federado y que no quieren tanto y al final dejan la generación única por ese motivo. Entonces, eh, me gustaría en un futuro ser un, un, un lazo, un nexo entre esos dos niveles para que las niñas puedan tener ese, ese desarrollo natural, yo creo, uh -huh. dentro de la rítmica.
0: Sí, eh, bueno, supongo que las horas de entrenamiento son muy diferentes entre ambos tipos de, de clubes y eso es un problema a la hora de de adaptar el entrenamiento por lo que a mí respecta en, en salud, eh, adaptar el desarrollo de los niños a las horas de entrenamiento que les das y no solo a la edad eh, cuántos años tienes sino a la edad biológica porque no todos los niños se eh, desarrollan de la misma forma y, y adaptar un poco las horas de entrenamiento y el tipo de entrenamiento a cada nivel y a cada edad es importante por lo tanto creo que vas a ejercer una labor muy valiosa en ese sentido y, y bueno, y por último, déjanos algunos consejos para personas que, que quieren hacer lo que tú has hecho pero que no se atreven a dar el paso, bueno, salvando las, las distancias de que en esta época, bueno, está difícil el tema de irse fuera, pero, pero bueno, yo, yo estoy segura de que hay mucha gente que le gustaría vivir una experiencia como la que tú has vivido, así que, ¿qué consejos les das?
1: Bueno, en primer lugar, eh, obviamente aprender idiomas porque es muy importante. Allá donde vayas te van a hacer una pequeña entrevista simplemente para conocerte, para ver cuál es tu nivel y es importante dar una primera buena impresión con tu nivel lingüístico. Y segundo punto, súper importante, hacer los cursos de entrenadora porque de verdad que tenemos eh, un sistema en España muy, muy bueno de formación que es tan bueno en pocos países en mi opinión, que está reglado, que es oficial que es largo, aquí los cursos de entrenadora duran un fin de semana o sea eh, eso se valora mucho en el extranjero así que desde luego es una inversión para tu conocimiento para tú saber más y tú saber cómo entrenar a tus niñas mejor, pero también si quieres buscar oportunidades en el extranjero es una inversión, por así decirlo y mmm, probar, probar atreverse, eh, sí que ahora está más complicado por ejemplo, cuando yo hice el viaje a Estados Unidos, que fue en 2016, podrías hacer, podías irte por un par de meses sin problemas para los campamentos de verano, pero ahora está mucho más difícil el tema. Entonces, claro que piden una, un compromiso mayor de mínimo año y medio, dos años, pero hay oportunidades. Las, las sigue habiendo, o sea, que si, si realmente lo quieres, prepárate, hazte, hazte un plan mental de cuándo y cómo y, y busca la forma porque, porque hay muchas oportunidades. O sea... Atrévete.
0: Muchas gracias, Esti. Pues me ha parecido súper interesante porque, bueno, cuando me contaste tu, tu vida, bueno, tu trayectoria, eh, pensé eso, pensé que, que hay mucha gente que, que le gustaría desarrollarse profesionalmente en el extranjero y sobre todo viajar también porque, bueno, mola un montón, ¿no? Y, y yo creo que hay mucha, muchas limitaciones mentales, como tú dices, de miedos, de inseguridades, de me van a decir que no, entonces quería compartir tu experiencia para mostrar a la gente que es posible, que hay que llamar a las puertas, como tú también dices, y, y nada, muchísimas gracias por, por compartirlo aquí en, en esta entrevista y, y en una encantada, vamos.
1: Gracias a ti, sí, de verdad que, que las oportunidades están ahí, incluso a veces ni siquiera están ahí, ni siquiera es algo que ya hayas visto anteriormente o algo que ya has oído, y, pero que si tú te pones a buscarlas van a estar ahí, así que uh -huh. si sí. sí, sí, alguien se sí quiere venir a Alemania
0: a ser entrenadora, <risa> que <risa> aquí siempre nos hacen falta entrenadoras. Sí, bueno, eh, que te sigan, ¿verdad? Di, di eh, tu cuenta por, por dónde se pueden poner en, en contacto contigo. Sí, eh, tengo Facebook e Instagram, se llama
1: With Gymnastics barra baja este y si no en la página web también. Sí, y Obviamente es como... que, que te sigan a ti, que tienes ah. una cuenta increíble, que yo también estoy aprendiendo muchísimo contigo. Y sí, sacarlo mejor dentro de, de la situación en la que estamos viviendo, aprovecharla de, del modo, de cómo se pueda, ¿no? Mm.
0: Pues lo dicho cualquier persona que, que tenga dudas o que queráis comentarle algo a este sobre sobre todo esto, pues nada, escribirle. Y, y nada, nos vemos por, por las redes. Gracias a ti, Alma. Adiós.